0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, всем доброго вечера, это я, Дмитрий Потапенко, и как обычно мы говорим по сути дела, а если уж коротко, то мы всегда говорим об экономике, экономике, которая касается вас здесь и сейчас, ну мне помогают, как обычно, Блиблап и Блиблоп, это два таких одноглазых парня, которые смотрят на меня постоянно и транслируют это в сеть интернет на YouTube-канале, я им всегда машу ручкой, они меня показывают с двух сторон и даже могут посмотреть, если у меня в зубах кариес, поэтому нас можно слушать практически из любой точки мира, ну помимо того, того, что для вас а, есть такая штука, которая называется WhatsApp и Viber 967-297-02, куда можно барабанить вопросик к сегодняшним дву- трем темам. У нас четвертый раз мы будем вообще общаться а, исключительно по вашим вопросам, поэтому вопросы задавайте. А, ну, тема, которую я не очень хотел брать... А... Ну, не могу не взять, потому что по ней очень много вопросов. Это, конечно, Кемеров, да. То есть по следам трагедии в Кемеров, кто и как должен проверять как бы малый бизнес поскольку я экономист, предприниматель, вопросов в эти дни задавалось много, я отвечал много на эти вопросы. Это будет тема номер раз. У нас два синхрона от Владимира Путина и от Кирилла Кабанова, председателя национального антикоррупционного комитета. Номер, тема номер два, которая она попроще, она не такая горячая, она спокойнее, но тем не менее она крайне важна по причине того, что речь идет о следующем. За три года утечка мозгов из Российской Федерации выросла в Два раза. То есть мы можем много обсуждать различную экономику, такую-сякую, но если мы не обеспечиваем для наших там, молодых сограждан да зачастую не только молодых, а просто для научного потенциала возможность для реализации то, в общем, мы будем все время стоять на каком-то экономическом, если не тупике, так точно на запасном пути. А мы уже не в состоянии этого делать. Ну, то есть, вернее, мы в состоянии это делать. Понятно, что у всех зачастую вот существующие положения, особенно тех, у кого все хорошо, там, в списке Forbes, у них все замечательно, и к ним власть придержащих, у них тоже все хорошо. Но страна-то, ну, во что мы превратимся? Ну... Зачем это все? Поэтому тема номер два. За три года утечка мозгов из РФ выросла в два раза. Ну и третье, это ЦБ ужесточил требования к микрофинансовым организациям. Это будет в в третьей части, потому что как как выживать простому человеку? С одной стороны, да, мы говорим о каких-то там больших процентах, достаточно грабительских. Но если исходить из базы, ну гражданин берет. Ему деваться некуда зачастую, у него просто денег нету, он лезет в в эту петлю микрофинансовых организаций. Плохо, хорошо, вот это все обсудим. Закрыть, да их не вопрос, вот закрыть можно в любую секунду. А Хотелось бы, чтобы вопрос не про закрытие шел, а чтобы гражданам было где, не то чтобы перехватить, а вот именно чтобы можно было заработать и не надо было бы пользоваться этими микрофинансовыми организациями. Ну, собственно говоря, возвращаемся к новости номер раз. Это по следам трагедии. Кто и как должен проверять малый бизнес. И было ли это про малый бизнес? Потому что сейчас я попрошу нашего звукорежиссера включить синхрон, а после этого сделаю маленькую ремарку. Да. Итак... Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона и вне зависимости от какого бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии. Остается все-таки непонятно, почему ничего не сделали для исправления вышедшей из строя системы сигнализации, почему вручную не была использована кнопка оповещения о пожаре, почему двери оказались закрытыми. Там очень много почему. Вот вчера я смотрел документ о просмотре здания в 2016 году в том числе сотрудниками противопожарной службы. Что прочитал? Странно даже звучит. Без замечаний. Там на каждом шагу проблемы.
2: Вот найдите эту бумагу, я вам скажу, где нельзя. И тоже посмотрите,
1: кто вот это делал. Что я могу сказать? Значит...  — Коллеги, значит, каждый из вас, вот вот в прямом физическом смысле, каждый из вас, граждан Великой России, может этот документ посмотреть. Есть такая штука, называется «База Спарк», в ней висят практически все документы, и есть такой акт, я об этом акте в интервью «Дождю» дал, как только появился вообще вопрос о кемеровской истории, мне задали вопрос Дмитрий, говорит, как же так, вот это... Малый бизнес, его нельзя, типа, проверять. И основная проблема, это, наверное, в том, что нельзя проверять. Так вот, начнем с базового. Никакой это не ни малый бизнес, это раз. Не, не, не по регистрации. Малым бизнесом является управляющая компания. Не надо, товарищи инспектора и все проверяющие, говоришь, вы ничего-то там не могли проверять. Сам объект... Вы на него заходили со свистом. Итак, этот документ, о котором говорит Владимир Путин, никаким секретом не является. И очень странно, что Федеральная служба охраны, которая готовит ему зачастую документы, и Федеральная служба безопасности готовит из базы Спарк первому лицу этот документ. Этот документ называется Акт проверки. Он датируется шестым числом 6 июня 2016 года. Значит, государственный инспектор, я его сейчас читаю, а уж заметьте, я не президент Российской Федерации. Городово Кемерово, Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору, инспектор отделения заводского района отдела города Кемерово, Москалева Дарья Дмитриевна. Значит, проводила эту проверку, должна была проводить 20 дней. А теперь, внимание, вопрос. Знаете, сколько она ее проводила? Два часа. Она прошла весь торговый центр два часа. И э, результат следующий. Нарушений нет. Если вы найдете в интернете этого всего сейчас полно, сия милая дама, это милая девушка, э, инспектор пожарного надзора. Ну, можно ли к ней предъявить все претензии? Да надо, к сожалению, предъявить претензии. А почему произошло так? Так тут тоже никакого, опять-таки, нету чуда. Нету ни, ни, никакого разговора про малый это бизнес, крупный бизнес, средний бизнес или еще какой-то бизнес. В общем, там все, как говорится, картинка... Картина маслом, как говорил у нас э, Давид Гоцман. Все очень просто. Значит, э, в управляющей компании работала некто господажа Жа Наталья Владимировна. Она в 2017 году в Роспотребнадзоре Кемеровской области получила должность главного специалиста, эксперта территориального отдела Роспотребнадзора. Какие у вас могут быть еще вопросы? И это, еще раз подчеркну, я не глава государства, я всего лишь человек, который умеет пользоваться достаточно открытыми источниками. Там не надо рассказывать, сейчас наши возбудились эти законодатели, типа, давайте уберем эти надзорные каникулы. Ну, я могу сказать, для чего надзорные каникулы убирать? Нет, не для того, чтобы позаботиться о гражданах. Нет, вы хотите убрать так называемые надзорные каникулы, чтобы та самая любимая коррупционная составляющая обратно вернулась в в маленький бизнес. К маленькому бизнесу это не имело отношения. Сейчас у нас есть второй синхрон от Кирилла Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета.
3: Как может быть принято такое решение, такой объект без участия серьезных возрастных лиц, управления городом или
4: областью? Вот
3: первый вопрос. Второй вопрос. Как только мы говорим о проверяющих органах, у нас же это практика, когда начальник может вызвать подчиненного и слушай, ты не лезь туда, да? Он даже даже подчиненный найдет какие-то нарушения. Есть два варианта. Либо подчиненные, которые читают различные надзорные функции, он сам берет взятку, либо у начальника, слушай, не лезь, ты же мне звонили. Не факт, что они получили взят. Мне позвонили из администрации области или администрации города. Судя по всему, этот вариант был реально-реально реализован в этой истории.
1: Ну, собственно говоря, Кирилл Кабанов, я не слышал полного синхрона, то есть то, о чем он говорил, он рассказал всего лишь о том же, чем я. Только другими словами. Я вам больше скажу, чтобы вы знали, когда вы задаете вопрос. Когда вводится объект в эксплуатацию, есть такой называемый паспорт безопасности. Знаете, кто его подписывает? Федеральная служба безопасности, раз. МВД, 2, МЧС, 3. Роспотребнадзор, 4. А Минстрой, 5. На самом деле, там еще, как правило, до 16 подписей, когда вводится объект. Это первая ремарка. Вторая ремарка. Когда ставится пожарная сигнализация, она делается улицензированной Министерством чрезвычайных сообщений, ой, событий, да, в случае, в господи, уже дело, да, ситуации, вот, извините, меня в слово вылетел, наш, такое бывает. Именно там получается лицензия этой организации. Эксплуатация, вот, это все их работа. Поэтому, когда задаются вопрос, мы не могли проверять. Я прям так представляю бедного несчастного чиновника, стоящего на пороге какого-то очередного предприятия, который говорит, меня туда не пускают. Прям вот у меня слеза в эту секунду катится просто по, по с моей небритой щеке. Так что вы вот можете себе представить этого чиновника, который говорит, не могу войти. Я прямо так разрыдался, думаю, слушайте, вы хотя бы вот в эту секунду на крови-то не делайте свой маленький, но легкий гешефт. Не переключайтесь. По сути дела Дмитрий Потапенко Ну что, мы продолжаем Эта программа по сути дела Я Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель Как обычно мы говорим об экономике Экономике простых вещей Вещей, которые касаются нас здесь и сейчас Первую часть я говорю, ну не очень я хотел Это брать тему, для меня она Искренне очень болезненно, потому что там моя теща, вот она, не знаю, слышит нас, не слышит. Она завуч школы, которая вынуждена разбираться в том числе там, с тяжелыми подростками, которые вызывают постоянно в, 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 в милицию. И первое, кому им приседают на уши, это, это им. А есть инструкция Федеральной службы безопасности, что в соответствии с борьбой с терроризмом, все аварийные выходы должны быть закрыты и опечатаны. И когда мне задавали вопрос по поводу Кемерова, я говорю, вы даже себе не представляете, насколько ситуация существенно системно хуже. Потому что, когда мы говорим про школы, школы еще хоть взрослые дети, а детские сады, вы думаете, что у них другая инструкция? Там вот, вот поэтому, еще раз говорю, вот мне очень хочется, чтобы Наконец-то систему поменяли Они наказали Васю, Петю, Колю Даже эту Дашу, милую да, даму Которая там по каким-либо причинам там, Корыстным, некорыстным быстро, быстро проверила Правильный торговый центр Вот не в этом дело А детские сады, вы, вы, вы ж ж ждете, когда что-то с ними произойдет И потом мы тоже будем опять Перед детишками или объяснять, что у нас На площадь вышли оппозиционеры Что за фигня ну, я уж про это вообще даже. У меня слов цензурных нет, а поскольку мы все-таки в, в эфире. Напомню, у нас WhatsApp 967 297 02. Значит, первая тема была про кемеру. Я хочу что, услышать вашу реакцию. На ваш взгляд, кто виноват и что делать. То есть, что нужно сделать в этой ситуации. То, что всех там, грубо говоря, расстрелять и посадить, хорошо, расстреляли и посадили, вот у меня просто хочется сказать, конструктивное предложение, как изменить систему, на ваш взгляд, По- убрать каких-то плохих и поставить каких-то хороших, это не изменение системы, это я Васю напеть, это вот просто 967-297-02, прошу на- поделиться своими впечатлениями, мнениями, как вы считаете, как это должно быть, как это должно происходить. Там, как обычно, расстрелы, конечно, и сжигание на кострах приветствуются, но не до такой же степени. Собственно говоря, я перехожу ко второй новости, которая касается здесь и сейчас нас. Потому что мы говорим, мы великая страна, большая, страшная, там, ну, не знаю, сколько нас там, ну, мы 13-я экономика мира, если кто забыл, 13-я экономика мира. Мы, конечно, большие по протяженности, но там весь мир, это там, ну, Соединенные Штаты больше 20% мирового ВВП. Объединенный Евросоюз больше 20% мирового ВВП. Китай там почти 20%, там, по-моему, 19%. Ну, а мы где? А мы 1,7%. А у нас уезжают утечка мозгов. У нас сейчас есть звоночек. Сергей из Владимира. У меня есть подозрение, что, Сергей, вы нам уже звонили. То есть вы мне уже звонили в эфир. Я угадал? Нет. Нет? Нет, нет. Значит, вы вы... Значит, во Владимире у нас много Сергеев, которые очень активны. Да, Сергей, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Дмитрий. Добрый. Вы знаете, я с вами совершенно согласен, что нужно менять систему. Простейший пример. Мой сосед работал раньше инспектором как раз по пожарной безопасности при МЧС. И он в день обязан был проверить до 10 объектов. То есть какая речь там о двухнедельной проверке одного объекта, Он вот сейчас он наверное, вышел бы и посмеялся бы над этой
5: фразой. Просто
4: людей нет, и они физически бы просто не успевали бы тогда проверять все объекты. Поэтому как-то, ну, систему все-таки действительно, как вы говорите, нужно менять. Системный подход нужно менять. Сергей, а а вот вы скажите, а
1: вот вы можете позвонить вашему соседу, коллеге, потому что мы не будем, я не буду говорить, где он работает, будем считать, что он работает в Сыфтехкаре, там, например. Значит, я просто, поскольку я предприниматель, я часто ввожу объекты в, в строй, и ну, у меня действительно очень хорошие отношения, а, ни, никакие не ни коммерческие, с а, средним, скажем так, менеджментом очень многих проверяющих структур. Вот что я вам выдам во, во, фразу в эту, а вы, по, по, если сможете, там, отпишитесь, например, нам в WhatsApp, или там, перезвоните, если сможете. Что мне ск- говорят, как правило, инспектора среднего уровня, среднего уровня, не и не ниже. Они говорят следующее, что, ты знаешь, Дим, что 90% требований, которые мы предъявляем к объекту, как правило, никаким образом напрямую не влияют на безопасность э, объекта как такового и та гражданина, который на нем находится. Вот если вы сможете это перепроверить, я был бы, Сергей, вам очень благодарен. Сделайте, пожалуйста, и отпишите. Спасибо. спасибо, спасибо, что были с нами. А я перейду ко второй новости э, и надеюсь, что мы обсудим не только Кемера, потому что Кемера, ну, тут много вы начали засыпать прямо, да, соболезную. То есть, не знаю, вот я... То есть это это вселенское горе, потому что вот так вот, это наши дети, у меня дочь там идет в в пятый класс, я просто понимаю, что тоже в небольшом городе, я просто понимаю, что ну, любой может оказаться, нас несколько раз эвакуировали. Да, кстати, если кто забыл, еще есть такая мулька, значит, вы живете в Москве, и я живу в Москве. В Москве нету э, лестниц, которые достают выше 17 этажа, я живу выше. Лестниц пожарных, достающих выше 17 этажа, их нет, их всего две штуки, две штуки на всю страну, то есть на на Москву. Их, по-моему, два раза попытались поставить, но их так качало, что они оказались неэффективны. Понимаете, о чем это? А сколько у нас зданий существенно выше 17 этажа в нашей Москве, в нашей так называемой нерезиновой? Это, это, это вот кто сделал? Те люди, которые вышли на площадь? Те 200 бузатеров, как о них пренебрежительно было сказано? Или те, кто пришли попиариться? Ну, а теперь я все-таки перейду к более спокойной новости, потому что эта новость, конечно, выносит. Значит, за три РАН посчитал, что за три года утечка мозгов из Российской Федерации выросла в два раза. С 2013 по 2016 год число высококвалифицированных иммигрантов из России выросло с 20 даже до 44 тысяч человек. Об этом пишет Российская Академия Наук. В 90-х годах количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза. А среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработкой с 2000 года, составляет 1,3%. По словам этого же источника, ученых стало меньше и в институтах федерального агентства научных организаций, так называемого ФАНО. За последние три года их число сократилось с 69 тысяч до 67. В конце февраля этого года вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал принять меры по предотвращению утечки мозгов. И у меня с этой связи вопрос к вам. Да? 967-297-02. Как вы считаете, каким образом надо остановить утечку мозгов? Ну, потому что у нас есть лихие головы, которые говорят «все». Давайте запретим им выезд. Я не вижу препятствий. У нас абсолютная демократия. Это 100% на прямой эфир. Я допускаю абсолютно любые высказывания в этом эфире. Благо у нас есть смс-портал. И даже, даже абсентную лексику я умею перевести в неабсентную лексику. Итак, 967-297-02. Это WhatsApp и Viber. На ваш взгляд, как надо останавливать? Ну, или останавливать, или, может, не останавливать, абсолютные демократии высказываетесь, как вы считаете нужным, утечку мозгов из Российской Федерации. Что г- говорится, соответственно, в м- м- сообщении Интерфакса. Мы вкладываем огромные деньги в подготовку талантов, а потом, не давая возможности нашим специалистам, умным, толкованным, грамотным, лучшим молодым людям России внедрить, реализовать то, что у них есть в голове, тем самым открывая шлюзы чтобы вымывать этот потенциал за рубеж. Ну так вот, я сразу, как традиционно в пропаганде говорю, да давайте закроем, все, отберем у них загранпаспорта и все. По оценкам исследователей, за рубежом проживает около 2,7 миллиона уроженцев России. Из них примерно полтора миллиона сохраняют российское гражданство. Ежегодно, согласно зарубежной статистике, за последние годы в развитые страны эмигрируют около 100 тысяч человек. Из них в среднем около 40% имеют высшее образование. Но в качестве причин, выталкивающих россиян из страны, большинство респондентов, правда, назвали заметные изменения экономической ситуации после 2014 года, ведущие к трудностям на рынках труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития. Ну, вот я хочу услышать ваше мнение, 967-200-9702, это WhatsApp, и можно позвонить в телефон прямой, прямейшего эфира 8-800-200, те же самые 9702, легко запомнить, у нас вообще... Талантливые ребята работают в технической службе Они умудрились и прямой э, Телефон прямого эфира 8 800 Сделать и ватсап Подобрать 967 297.02. За что им респект и уважуха не, не надо цифр, потому что я не все цифры знаю А тут, ну в общем, не все цифры-то и есть Так что, поэтому выскажите свое мнение Как вы считаете, как удержать наши таланты Здесь и сейчас, здесь и сейчас. Поэтому в следующей части мы обязательно Об этом поговорим, потому что время у меня Периодически подходит к концу Это безобразие, сколько мне надо просить еще у руководства хотя бы часа-полтора, чтобы мы хотя бы смогли с вами пообщаться. Это что же за жизнь-то такая? Так, при этом четверти выехавших на первое место среди тех факторов, которые вышли, отмечают, что это политическая ситуация, разочарование после выборов 2019 года. Будем надеяться, что в следующей части вы расскажете о вашей точке зрения, как надо удерживать молодые таланты в России. Не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем, по сути дела, с, со мной, да, я Дмитрий Потапенко. Если никто забыл, Экономист, предприниматель, так уж получилось. И мы говорим здесь и сейчас о вещах, которые касаются здесь и сейчас нас. Потому что ну, я не могу не говорить об экономике исключительно в приложении для нашего кармана. Напомню, предыдущая новость, о которой я сказал, это была новость о том, что у нас утечка мозгов-то колоссальная, из России она выросла в, за последние три года в два раза. У нас есть звоночек, у нас есть Владимир из Москвы. Владимир, будьте любезны. Добрый вечер. Добрый
5: день. Да, добрый, добрый вечер. вечер.
1: Да, я надеюсь, вы в Москве, потому что когда говорите добрый день, у меня такое ощущение, что вы где-то за, за рубежом нашей Родины.
4: Нет, просто я еще на работе как бы вот. Изв... ну, Извините, сказать, что вот... я вас оторвал.
1: Да, прошу ваше мнение все-таки, хочу да, услышать.
4: Вот, да. вот я, в ритейлере. вот честно хочу сказать, специалистов уже нету. Угу. Нету, просто их нету. Вот любая наша выдумка депутатов, там тот же эгоизм. все до такой степени, вот я даже не могу, у меня уже даже вот слов нету сказать, как у нас ад творится. Mm-hmm. Кому-то каким-то вот организациям, айтишникам обращаешься, вроде нормально и все, начинаешь работать, исчезают айтишники, месяц поработаешь, исчезают, заново какие-то приходят молодые, mm-hmm. а которые исчезают, я даже не знаю, куда они пропадают, кто-то за границу, уже их нету, просто нету, и мы вот я просто в шоке. Вот Даже вот сейчас ну, вводят вот этот новый эгоист, третий. Uh-huh. Четыре фирмы вот обращаются. Вот я даже не могу сказать, никто помочь не может. Вот просто реально. Вот э, Даже слов вот нет.
1: Ну, Володя, поэтому... я, я, я буду молчать, потому что, как вы знаете, я к Retail тоже имею отношение. Поэтому я про- про- промолчу, чтобы у нас не получился, знаете, такой картельный сговор. И, и скажут, что вот он там своих выводит э, в эфир. То есть, да. Ой.
4: Вот я, вот, вот я сейчас вот еду, вот у нас сейчас кассы нагнулись, вот честно вам скажу, в Подмосковье, вот еду, у меня волосы дыбом стоят, пришлось закрыть магазин на шесть часов, ну. вот что хочу сказать, обзвонил семь фирм, ага. никто не помог, помог, знаете кто, с которым специалистом работал два года назад, с Германии, ага. он сейчас в Германии, я ему позвонил, через, Ти- через Тианвир он зашел, Вот, зашел, и честно, помог просто бесплатно. Он Ну, просто, я не знаю, как вот объяснить, что... И вот мы с этим сталкиваемся ежедневно. Ну, то есть он поднял,
1: поднял вам кассу удаленно, я правильно себя понимал?
4: И кассу поднял, и 1С поднял, и сделал ЕГАИС. И все как полагается, вроде сделал. Но я хочу сказать, специалистов уже нету. Понял. Уже нету.
1: Спасибо, спасибо, и удачи, чтобы у вас рабочий день все-таки закончился. Ну, хотя бы вот, ну, получше, получше, чем сейчас. Напомню: значит, по всем новостям, первая новость это, естественно, незаживающая рана. Для меня, по крайней мере, очень тяжелая и больная. Кемера, вторая новость, это все-таки хотелось бы, чтобы на ней вы больше сконцентрировались, это утечка мозгов за рубеж, как их остановить, там, не знаю, всех в наручники, страну в колючую проволок и вообще никуда не отпускать, или вот тут у меня есть периодически лихие головы, которые пишут, а вот пусть едут, куда хотят. 967-297-02, это такая штука WhatsApp, потому что многие, многие задают мне тут в мессенджере, а что такое WhatsApp, туда же, когда пишут, но ну, видимо, пишут на Viber, а спрашивают, что такое WhatsApp. Благо, у нас тут очень хороший обменник, поэтому люди обмениваются со сообщениями самостоятельно. Я перейду к третьей новости, а те, кто не успел в этой части, пожалуйста, обязательно сконцентрируйтесь, потому что четвертая часть, это вообще только про звонки только общение с вами. Потому что эфир прямой, демократия 100%. Итак, новость третья. Мелкие игроки, что Банк России решил ужесточить регулирование так называемых МФО микрофинансовых организаций. ЦБ предложил изменить регулирование в феврале этих организаций. В частности, установил единый размер процента по отношению к займу в размере 2,5-кратной суммы потребительского кредита. Сейчас максимальный размер процентов, который начисляет МФО по микрозайму, не может превышать 3 Кратный размер суммы долга В дальнейшем процент по отношению к займу Также планируется уменьшить С 1 июля по 2019 года ввести Двухкратный коэффициент с 1 июля 2020 года полуторакратный. Решение внутри ЦБ уже принято. Сообщают наши источники. Альтернативно еще хуже. К внесению в Госдуму подготовлен законопроект, который ограничивает предельную выплату полуторакратного размера займа уже с лета 2019 года. Призываю вас положить на чашу весов тот вариант, в котором я сказал, я и те предложения, которые будут внесены в Госдуму, предложил господин Кочетков. Это у нас директор департамента микрофинансового рынка господин Илья Кочетков. У меня, соответственно, к вам вопрос. Пользуетесь ли вы услугами микрофинансовых организаций? Если пользуетесь, считаете ли вы это благом или злом? Если даже не пользуетесь Uh, и, ну, обычно их uh, в uh, черную краску красят, это зло, то почему? А если добро, то почему? И вообще, должно ли, должно ли быть какое-то ограничение? Или все-таки мы люди самостоятельные и можем uh, адекватно оценивать, что, ну, вот в тексте написано, да, пусть даже самым мелким шрифтом. Вот я всегда хочу понять, uh, мы с вами тварь дорожащая или право имеем? То есть за нас должен какой-то великий uh, чучхе, Вот нашими мыслями и ручкой водить в в подписи договора, или все-таки мы самостоятельно возьмем и прочитаем: Вот что вы хотите. Вот, Вот я хочу спросить вас: 967 297 02 что вы хотите? Вы хотите, чтобы Чучхе за вами смотрел? Или все-таки вот вы в состоянии прочитать в том числе и мелкий шрифт? Поэтому вот эти организации, имеют ли они право на жизнь? Не имеют ли они право на жизнь? Или их вообще закрыть? Ну, потому что типа процент дорогой. Но зато у них, конечно, процент дорогой. Но у них и условия кредитования. То есть у них легко взять. Потому что в банк, пока ты дойдешь, такое ощущение, что ты анализы на яйцеглисты и сдаешь. Поэтому имеют право на жизнь, не имеют право на жизнь. Вот ограничивать их в чем-то или все-таки вот мы, мы в состоянии как-то там вот, вот в состоянии ли мы сами определить или не в состоянии определить так что вот это вот самая такая вот люди уже пишут мы тварь дрожащая ну почему же нет это не так так что не, не будет такого и так у, у нас есть все-таки звонки которые посвящены в том числе и э, новостям василий давайте вас выведем василий
5: Алло. Добрый. Да, да, добрый, вечер, добрый. добрый вечер добрый я из звоню я по поводу того что утечки мозги не только утечки мозгов угу. но утечка капитала и вообще мое мнение таково угу. что надо запретить просто двойное гражданство или ты россиянин или нет почему угу. потому что многих соблазняет видом на жительство или еще что то там там золотые горы обещают нет люди просто теряются всё. так что Запретить однозначно. Двойное гражданство.
1: А двойного, так, подождите, а вот двойное гражданство к утечке мозгов какое, как, как вот, привязываем? Ну то есть смотрите, ну вот у нас от, отучились студенты, не могут, не могут при, применить себя и а, едут за рубеж работать, но гражданами России остаются. Ну, —
5: Не-не-не, подождите. То, что они могут приложить силы здесь, это однозначно, да. Их просто сманывают. Сманывают большими зарплатами. Ну. Плюс э, сманывают гражданством. Если ты получишь гражданство, значит, у тебя будет льгот или еще что-то там у них. Вот в этом плане. Понимаете, люди, конечно, э теряются и едут. Хотя... Я вам скажу, ведь очень много людей после э, институтов, там, они остаются и прекрасно работают. Тем более, что сейчас очень большая перспектива. Я так вот, если как вот слушать Путина, значит, молодым сейчас делается все больше и больше э, условий, чтобы угу. они спокойно, хорошо работали. Плюс, то естественно, патриотизм. Я думаю, так вот, если человек уехал угу. на э, угу. ПМЖ вот, э, за границу... Ну, он уже или не патриот, он может себя как-то и даже не называть русским, самом деле. Так.
1: Смотрите, но вот если люди уезжают, э- и им их, как вы говорите, сманывают, может, нам имеет смысл э- как-то наши условия улучшать, а не запрещать... Э- этим, как говорится, и считать их не не патриотами. А в чем они не патриоты? Они же работают, собственно говоря, они здесь получили образование. Патриотизм же это не означает, что они должны провести свою жизнь на низкой зарплате, не не имея возможности реализации. То, что говорит наш президент, может быть, не подтверждается этими цифрами, страшно сказать, отъезда. Ведь они же отъезжают не потому, что они хотят, там, не знаю, навредить стране. Они хотят принести пользу себе, в первую очередь. Как вы считаете?
5: Конечно, и вот как говорится, это мы раньше думали, прежде думая о родине, а потом о себе. А сейчас, как получается, все думают сначала о себе. Ну так может это и правильно? Правильно? Вот нет, это неправильно. А родина это Это что тогда? Родина это что? Родина, это наша страна, твой дом, где ты родился, твоя деревня, в конце концов или еще что-то там. А если, вот если, ты... если, если,
1: если, Родина бьет тебя по морде, то что. Да
5: неправда. Как бьет? Вот объясните, как может бить Родина? Это значит, человек просто э, себе ага. планку высокую, э, выставить. А выпить. он должен
1: низкую выставить планку, он вот. должен жить. Не в...
5: надо, не надо низкую, надо просто добиваться. Вы посмотрите, сколько у нас людей, перспективных, Вот сами без всего выходят ага. и зарабатывают деньги. Правильно? А могли же тоже уехать за границу, сказать, что ну, ну, м- Может не может работать". не могли.
1: Может не могли
5: да не бывает такого, не могли. Ну как то? Ну вот смотрите, вы
1: вырос. Вот смотрите, это же это же статистика. За три года выросла, вырос отъезд в два с половиной раза. Выезжало двадцать тысяч, стало сорок четыре.
5: Скажите, пожалуйста, а кто эту статистику? Это... Российская
1: академия на, на, наук это делает. Это, это не вы хотите сказать, что это враги делают эту статистику?
5: Ну, по, ага. по статистике можно поспорить, потому что очень много организаций, которые выставляют свою статистику. Вы понимаете? Так что э, это ага. вопрос сложный. И в конце концов, никак мы ее проверить не можем. Можем проверить. Да,
1: Она легко проверяется в, в, вы ее в Очень просто по выезду, банально. Спасибо. Ну вот, значит, все ограничите все. Миха... У нас есть Михаил из Владимира. Давайте вас. Михаил, ваше мнение?
2: Здравствуйте, Михаил, да, предприниматель. Да, Михаил, слушаю вас. <связь> Есть власть, а есть родина родная, и вот эти две вещи путать не надо.
1: Да, не надо путать страну и и и, типа то, что за ним называется. Кстати, государство, чтобы вы знали, всем относится, государство это функция, а не место жительства. Давайте, Владимир, извините, что перебил.
2: Да, это... Значит, ну что сделать? В первую очередь, это, конечно, социалка, потому что с эмигрантом, который уехал работать в Китай, я очень близкий мне человек, можно сказать, как брат. Uh-huh. И он мне говорил, почему... Я его спрашивал, почему, вроде, зачем. Он говорит, Миша, меня говорит, просто достало. Я, я, говорит, не могу. У меня, говорит, ребенка не могу полтора года, говорит, устроить в садик.
1: Uh-huh. Понятно.
2: Ну и второе, конечно же, это равенство. Равенство перед законом и меня, и вас, и, и губернатора, и любого. Uh-huh. И когда будет это равенство перед законом что за одно преступление мне могут дать дать, дать там, грубо говоря, 10 лет, да, угу. сынку, который родился с золотой ложкой, ему могут дать вообще ничего не дать, да, там условно, грубо говоря. Угу. И тогда мы будем уже, конечно, строить и детские сады, и школы, и дети у нас перестанут гореть, и тонуть, и это все. И вот
1: как-то так, Понятно. Вот, наверное. Понятно. Спасибо. Спасибо, Михаил. Вашу точку зрения я дополню. По хромой лошади, если кто не знает. Владелец, который сдал имущество в аренду, получил 10 лет. Пожарный инспектор получил штраф 70 тысяч рублей. Это, собственно, по сути дела. Не переключайтесь. Следующая часть ваша. По сути дела.
0: Дмитрий Потапенко. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов.
1: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, да, я Дмитрий Потапенко. По сути дела, экономика простых вещей. Мы мы говорим о том, что касается здесь и сейчас. Переводим со страшного экономического на вот совсем простой язык. Общаемся, естественно, с вами. Напомню, если кто забыл, 967-297-02. Это WhatsApp и Viber, потому что вот нам пишет Андрей Мельников на Viber. Он пишет, что работаем в МФО, могу, могу много чего рассказать, но до вас невозможно дозвониться. А дозвониться нам тоже можно. Номер очень похожий. 8800-297-02. Итак, у нас было три темы. По всем из них вы можете высказаться. Первая Кемерово, наиболее болезненная. Понимаю, что будет много. Много, но вот я хотел бы чтобы вы все-таки сконцентрировались больше на экономических историях это у нас за три года утечка мозгов из россии выросла в два раза аж страшно сказать 44 тысячи человек Третья новость, это, соответственно, ЦБ уже сточил требования для МФО, я задавал вопрос, пользуйтесь, не пользуйтесь, запретить расстрелять, и по, соответственно, утечке мозгов тоже запретить расстрелять, ну вот старшее поколение говорит, вот уехал из страны, все, вот отрезанные ломоть и кердык ему, все, вот их там сманывают, и все, вот это вот проклятые буржуины, они сманывают. Вот и, и никак иначе, потому что здесь можно реализоваться, потому что вот слушаем мы э, нашего генералиссимуса. И генералиссимус говорит так. Так у нас есть Митхат из... Слушай вас. Мидхат, из Казани вы, я По знаю, слушаю
2: вас. Да. У нас нет объективной идеологии. Так. Почему это молодой человек не окупил себя перед чтобы ага. уезжать за границу, во-первых, так. во-вторых... Его предки создавали все то, готовые, чего есть за границей. Так. Это очень аморально.
1: Ага. Ну, то есть мы запрещаем выезд. Ну, вот он, он, смотрите, предкам он обязан тем, что только родился. Точно так же, как все последующие, обязаны ему не больше, чем он, он всем. Ну, вот его родили. Мы что делаем? Запрещаем, даем ему денег. Как мы должны действовать, чтобы остановить утечку мозгов? Как по... Ох, жалко, у нас, к сожалению, связь оборвалась, но старшее поколение говорит, что вот вертайте в зад. Александр, добрый вечер, вы в эфире.
6: Вечер вечер добрый, уважаемый ведущий. Вы знаете, не хотел звонить, но задел звонок э, предыдущего э, оратора, который сказал, который сказал э, Значит, мой знакомый, вот он полтора года не мог в детский сад устроили, да, ага. да и вообще у нас все плохо, у нас сажают ну, не, э, суть, да. не тех, кого надо, дети а. золотой ложкой не сажаются, да он чувствуется не жил э, в 70-80-е годы. Угу. Э, Точно так же мы ждали детский сад, Значит, вот я своего ребенка uh-huh. точно так же ждал два года, пока устроил. Uh-huh. Точно так же партийная элита могла отмазать своих детей. Ничего в этом не меняется. Просто я хочу сказать, если человек по натуре, ему что-то здесь нравится, дай ему детский сад, дай ему там все, что он хочет. Он все равно найдет повод, чтобы уехать отсюда. Ну нравится, если человеку горшки там значит, эти ночные за uh-huh. мультимиллионерами у- уносить и выносить. Uh-huh. А самое главное, это очень многие возвращаются потом назад в Россию uh-huh. и плачут. По крайней мере, я знаю таких вот у себя в городе uh-huh. четверых. Говорят, вот мы пустую потратили там время. Да, кое-что за- заработали, но эти деньги очень быстро uh-huh. тратим. Так что, когда говорят, вот в России там что-то не так, не дождешься детского сада, не угу. всех сажают, все это пустая болтовня.
1: Ну, что делать? Нет, это хорошо. Это оценочное суждение. Делать-то чего? Что Че делаем-то? Мы, да, мы, 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 наши, на, наша программа не про оценочное суждение. Вот человек сказал: Вот я не могу устроиться в, там полтора года в детский сад. Мы ему сказать, что сам дурак а, там, в 70-е не жил, не мог устроиться, это ну как бы не выход. Что делаем, так чтобы он мог устроиться вы, в Понимаете,
6: в... я хочу сказать, я вот, как я вот все понимаю, да, может, как я вы что-то да. Значит, э, что я не Значит, что период первоначального накопления капитала проходит. Но многие этого не понимают. Они все продолжают жить 90-ми годами, и все, несмотря на то, что им государство положило и большие зарплаты, и все что-то, но продолжают, что... Ага, Александр, подождите, происходит...
1: я не очень понимаю, подождите. И вот Я задал конкретный вопрос. У человека не может устроиться в детский сад. У меня трое детей, я помню, что для того, чтобы устроить ребенка там еще в школу, это более-менее, но в детский сад это достаточно большая проблема. Что делаем, не, не, не про проблема? 70... Проблема? Да, что делаем? Эээ, да, я, как решаем? Я, угу. я
6: хочу сказать, проблема, включайте голову. Так что, нет, ушло, у, услыш- у услышал, вклю... социальное государство. Ш- что Знаете, делать-то? легче легчего вас настрадать детей и сидеть, раз... руки расправить и говорить, ох, что мне делать?
1: Так, Александр, я задаю вопрос, что делать с точки зрения государства, а не, а не нам. Голову мы включили, все включили, и вот человек считает, что так. Окей, хорошо, так у нас... Э- Алексей есть. Алексей, давайте предлагайте ваш рецепт. Слушаю вас.
3: Алло, здравствуйте. Я так думаю, ну, для начала я во многом согласен с предыдущим давайте. оратором. Да. Вот. Разве, чтобы оста- здесь оставляла молодежь, мы все пришли с 90-х с большой развитой торговли, Мы сейчас все торгуют. Так. Надо развивать производство. Я не знаю, это опять же мозги нужны, это опять же технологии, но это надо делать. Без этого никак. Сейчас ага. уже все торговлей заполонено, ну, и э, конкуренция бедная, и, понятно, люди, и, главное, валятся люди, и а-га. бедные. Вот я вам кратко расскажу мои супруги. Алексей, Давай, вы вы уж про,
1: извините, что я перебиваю, у нас, к сожалению, вот у меня как только будет а, биографическое. Вот делать чего? Хорошо, вы говорите, развиваем производство. Производство развивается для того, чтобы продать. Вы говорите, что, а, там, розничная, там, что торговля разоряется. Я вам больше добавлю, как экономист, а, продажи в товарных единицах падают последние 4 года. Теперь вопрос. Если мы с вами ставим какое-то производство, которое физически потом продает, то зачем ставить производство, которое будет невыгодно в данном случае? Или для чего мы ставим производство в вашей э, логике-то? Давайте, рассказывайте.
3: Угу. Купленная за границей, за доллар, сами понимаете.
1: Так. Вот.
3: У нас в основном продается все привозное. Так. Из Китая... В основном, ну и из других стран. Услышал. Это, Алексей, услышал
1: вас, услышал. Чтобы наладить производство, для этого должно быть оборудование. Оборудование за нефтедоллары за границей будем покупать. Ну, просто производство и. Китай
3: нужны мозги, Китай товаровал, потом американцы uh-huh. поняли, блин, легче им дать это все, пусть они производят, дешево uh-huh. и будем всем на варе. Вот, так. поэтому, ну, тут-то а ну а тут, ну, а мозги мы растеряли в 90-х, к сожалению. Но они, я уверен, есть, они найдутся. Просто, опять же, надо условия для производства создавать. Я, опять же, почему биографические хотел. У меня вот, вот две недели назад mm. от супруги уехали две американцы, которые не учились.
1: Так. Только кратко, у меня давайте. У нее впереди
3: конференция, у меня впереди конференция за границей, в Европе, в Латинской Америке. А К выводу, Соке, давайте уж простите,
1: да, что там на вывод каков? Да, уехали американки? А, ш- вот. Да.
3: Они они приехали, отучились, они уехали. Ее приглашают туда, в Германию, в Мюнхен. Женщина одна говорит, приезжай, поможем семью. Понял. Спасибо,
1: спасибо, Алексей. Извините, что прерываю. Ну вот, в общем, короче, все взять и поделить, разделить. Я не супротив, но давайте все-таки находить результативные части, которые будут развивать страну, а не запрещать кому-то. Всем удачи. По сути дела, Дмитрий Потапенко.